0: Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti, partenza,
1: fit.
2: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, oggi è il 6 ottobre e vi diamo il benvenuto su Radio Gwandalin. Noi siamo Keep Fit with Radio, ma non solo, siamo anche, ve lo dico io, l'impegnatissima giuria giovani della 28esima edizione per il Festival Internazionale del Teatro. Il tema di oggi è Nulla finisce, tutto si trasforma. Qui insieme a me ai microfoni abbiamo invece... Emma. Rova, il Rova. Butte... E in regia abbiamo Mosi che non ha un microfono Allora, <ride> oggi faremo, tratteremo una delle recensioni degli spettacoli visti ieri che saranno Cook, Lovers, Dogs and Rainbows e Ida, la signora della fermata del bus Poi avremo un dibattito su alcune questioni salite riguardo al tema giornaliero ascolteremo interviste dal pubblico e per finire finalmente decreteremo il vincitore della sezione Young and Kids
3: Cosa state facendo? Guardatevi intorno. Stanno tutti correndo da qualche parte? Ecco, voi invece fermatevi, ascoltate, aprite il cuore, perché ora, suora di Gwendolyn, è il momento della poesia.
4: Per il ragazzo, amante delle mappe e delle stampe, l'universo pare al suo smisurato appetito. Come grande il mondo al lume delle lampade, come piccolo il mondo agli occhi del ricordo. Un mattino partiamo il cervello in fiamme il cuore gonfio di rancori e desideri amari e andiamo al ritmo delle onde cullando il nostro infinito sull'infinito dei mari ma i veri viaggiatori partono per partire cuori leggeri si allontanano come palloni al loro destino mai cercano di sfuggire e senza sapere perché sempre dicono andiamo dai viaggi che amara conoscenza si ricava il mondo monotono e meschino ci mostra ieri e oggi domani e sempre l'immagine nostra un oasi d'orrore in un deserto di noia, Charles Baudelaire, il viaggio. Questa poesia ovviamente ci riconduce alla prima diretta che abbiamo fatto perché oggi siamo alla conclusione e appunto il 26 ottobre abbiamo fatto la prima diretta, abbiamo iniziato con questa bellissima poesia di Baudelaire che appunto ci ha accompagnato in questo viaggio, questo inizio e lo concludiamo così, con un altro viaggio nulla finisce, tutto si trasforma, quindi non sarà l'ultima volta che ci sentirete, non saranno gli ultimi spettacoli e avremo modo appunto di parlarne più tardi.
1: started
5: e questa era part time love di alton john benvenuti qua siamo su radio guendrian sul tema del giorno ovvero nulla finisce tutto si trasforma del quale discuteremo collegandoci agli spettacoli a cui abbiamo assistito ieri cominciando dal primo ovvero cucco di hq sentiamo quindi recensione Yaha Ku, produttore e compositore
2: teatrale sudcoreano nato nel 1984, laureato in studi teatrali presso la Korea National University of Arts e ha studiato anche presso il De- Das Arts, scusate, ad Amsterdam. Kukko, un viaggio che ci porta indietro di vent'anni in Sud Corea, dove veniamo accompagnati dall'artista e da tre Kukko, ovvero tre Quaciriso. Ku ci racconta la sua esperienza personale nell'essere cresciuto e aver passato la sua adolescenza in Sud Corea. Per lui era crescere in una società completamente tecnologizzata in un periodo di crisi economica e che ciò comportava problemi endemici di cui la disoccupazione giovanile e l'ineguaglianza socio-economica. A causa di questi problemi i sintomi che apparivano a ingrandirsi erano il suicidio, l'isolamento astinenze sociale acuta e una fissazione sull'aspetto personale. Un giorno Yaha sente un profondo senso di isolamento subito dopo che il suo fornello per il riso gli aveva annunciato che il pasto fosse pronto. Guli Mumwon, una parola intraducibile che trasmette la sensazione di isolamento indifeso. Questa parola viene caratterizzata ancora oggi per molti giovani in Corea. Ma parla- parliamone tra di noi di questo, di questo spettacolo che abbiamo visto con Martina, c'era anche Emma. Cosa, cosa ne dite voi? Come l'avete interpretato questo spettacolo? Cosa ne pensate?
4: Allora, sicuramente eh, c'è stata una contrapposizione tra ironia e tragicità perché è lui che parla questi cuco, questi questi cuoci riso che hanno un'identità propria Ma che rispondono
6: pure E eh? rispondono,
4: esatto E tra l'altro uno di questi non riusciva neanche a fare il riso perché è stato (ride) fabbricato per per le luci, i led Quindi eh, lo producono ma neanche funziona Quindi fa fa ridere anche per l'aspetto sociale È molto paradossale Quindi c'era questa contrapposizione tra la comicità di questi cuco, eh, però anche le storie che lui raccontava, lui faceva dei passaggi, no? raccontava le storie di, di persone che lui aveva conosciuto durante l'adolescenza. A- anche
2: degli amici stretti particolarmente. Esatto.
4: Quindi, Appunto, come dicevi tu, si tratta di suicidio, di, di incidenti, abbiamo... Sì, as- ma la
6: violenza era esplicita. Era molto esplicita, Esplicitissima. sì. Esplicitissima. Cioè, è iniziato con una bomba. Io ero lì con i brividi, ho detto, mio Dio. <ride> eh, sì, infatti, molto esplicito. Cioè, eh. Niente era risparmiato anche in questo, comunque. Non era risparmiato niente anche in questo e anche i messaggi. I messaggi che lui ha voluto mandarci, secondo me, il più forte era quello finale. Sì. Era quello finale perché... Ha parlato di violenza, di storie, di vita, eh, di società, di politica, di interessi eh, nazionali e anche internazionali tra i paesi, finché, alla fine di tutto, il riso era pronto, no? Sì. Questo vuol dire che qualsiasi cosa succede, il riso c'è sempre il riso c'è sempre vuol dire che il lavoro e le cose continuano ad andare avanti lui continua a mangiare lo stesso riso diciamo quindi era un messaggio di vita che continua anche se c'è un sacco di violenza anche se ci sono problemi
4: soprattutto anche di pressione si vede alla fine lui che pressa questo riso all'interno di una scatola e costruisce queste torrette che poi alla fine parleremo anche del messaggio finale che io ho interpretato in maniera diversa da altri però appunto pressa questo riso come questa la società, tu come ragazzo, come adolescente sei pressato costantemente da questi problemi economici e politici e sì. appunto io ho trovato anche dei messaggi molto criptici cioè sì, alla fine sì, con sì. l'incontro eh, appunto io ho chiesto del più che altro della scena finale perché era quella più ehm, difficile co- sì, da complicata. arrivarci e
6: dove ti facevi un'idea tua in sé.
4: Esatto, quindi lui ha, ha preferito dire libera interpretazione, quindi non ha risposto, però c'erano vari messaggi all'interno del, dello spettacolo che secondo me erano molto sottili. Che poi
2: alla fine non, non si sa se il il pupazzetto, le due palline di riso dovevano cadere. Ecco, o spieghiamola no. questa <ride> Vero. cosa. Sì. sì, in pratica ha costruito una torretta di riso pressato e alla fine ha fatto due palline di riso, le ha messe in cima alla torretta, e giusto qualche secondo prima che lo spettacolo finisse, le palline sono cadute. Ma non, non abbiamo. Non... Non siamo riusciti a interpretare se fosse far parte dello spettacolo, se non fosse parte dello spettacolo. Infatti dopo, come Martina diceva, gli abbiamo chiesto come l'aveva interpretato lui perché noi non ave- io personalmente non avevo capito il messaggio.
4: Ecco, noi abbiamo dato una nostra interpretazione appunto, visto che comunque si raccontava queste storie di suicidio, sembrava quasi che le due palline fossero un uomo che, si, che, la- che, si che pone fine alla, to- alla sua vita, sì. no? Però sentiamo le opinioni del pubblico perché abbiamo chiesto anche, uh, alle doma- abbiamo fatto delle domande e quindi vediamo cosa ne pensa il pubblico dello spettacolo.
0: Allora, a me è piaciuto tantissimo, già solo l'idea di raccontare la storia della Corea con, uh, grazie all'aiuto di questi tre protagonisti che sono i Rice Cooker, è stato bellissimo secondo me e anche... Um, come è, è riuscito a trasmettere un messaggio davvero molto, molto importante, molto grande, grazie a, alle immagini, anche al suono e alla, alla musica che se non sbaglio ha composto lui.
4: È davvero toccante. E okay. diciamo, l'ultima scena, queste, queste costruzioni che fa lui con il riso, come, come l'hai interpretata? Noi siamo curiosi di questa cosa.
0: Beh, allora per me era un po' una critica alla, alla società, anche del capitalismo in cui siamo continuamente messi alla prova. Il nostro, diciamo, l'obiettivo della gente è quello di produrre sempre di più, di guadagnare sempre di più. E il fatto di modellare appunto con questo riso delle, delle figure anche non concrete, secondo me era proprio questo, questo movimento. Questo... Non riusciamo a stare fermi a non fare nulla, dobbiamo sempre fare qualcosa.
7: Mi è piaciuto molto. Perché non conosco la realtà coreana però conosco qualcosina della realtà taiwanese, cioè perché sono stato un po' lì e in qualche modo ho rivisto delle delle dinamiche simili che forse accomunano un po' molti popoli asiatici, cioè questo isolamento questo senso di eh, non voler sconfinare e poi invece avere delle esplosioni mi è piaciuto un sacco per esempio la metafora proprio del bollitore di riso cioè della pressione no Anche assistendo alla rivoluzione che stanno facendo i ragazzi di Hong Kong, tutti questi stati mi sembrano delle pentole a pressione, quindi secondo me non poteva trovare una metafora migliore. Eh, Sono uscito con tante riflessioni in testa, divertito e anche comunque con un senso di amarezza perché comunque le cose che ha raccontato sono belle toste.
8: Mi ha molto toccato i giovani che sono così su pressione perché c'era questa crisi economica e non sapevo. Mi ha cambiato come vedo adesso la Corea del Sud.
4: E riguardo all'ultima scena, visto che <ride> a noi ha lasciato un po' in dubbio, in realtà, non, abbiamo, non siamo riusciti a interpretarla fino in fondo, poi l'artista ci ha detto appunto libera interpretazione. Ecco, per voi libera
8: interpretazione, cosa, cosa voleva dire quest'ultima scena? Per me, è che ancora oggi il problema non è ancora. Um, come si dice? Eh, sì, risolto che è ancora così: che la gioventù um, è su pressione, o tutta la, la civilizzazione è su pressione, e che ci sono ancora alcuni che, che fanno suicidio. Allora, okay. la, la pressione c'è ancora. Una cosa che mi ha molto piaciuto è che il terzo di quei. Cu- cucinatori di riso non, ha, non funziona neanche. <ride> proprio fanno, devono produrre tanto e in velocità, e dopo produ- producono anche cose che non fanno senso. Lo trovo abbastanza visibile come la società funziona
6: www.finfestival.ch wow, wow, sì, allora appunto riprendiamo questa tematica di cui stavamo parlando che è la recensione, il nostro punto di vista su QQ, lo spettacolo che abbiamo visto ieri e appunto riprendo le parole che una delle persone le quali abbiamo intervistato parlava che non era molto a conoscenza della realtà sudcoreana. Su questo in realtà anch'io avevo un'idea sbagliata perché... Noi sappiamo tantissimi problemi che esistono in Corea del Nord e pensiamo che la Corea del Sud sia un piccolo paradiso, no? Dove le persone stanno bene, va tutto a posto ma non pensavo, non avrei mai pensato a una crisi così grande e delle conseguenze altrettanto devastanti.
4: Poi lui nello spettacolo a un certo punto manda dei sottotitoli e spiega che ogni 37 minuti una persona si suicida. Si suicida in Sud Sud Corea. Cioè, è assurdo. Sì, sì.
2: sì eh, è un po' pesante da parlarne, scusate. Però, riprendendo un'altra persona a cui abbiamo intervistato, che diceva che parlava che l'artista, Yahaku, ha prodotto lui le canzoni. E devo dire che erano proprio le canzoni che componeva erano proprio immerse nello giuste. spettacolo, sì, giuste. giuste, cioè proprio nel momento ed era giusto che partisse in quel momento ed era proprio...
4: Si accompagnavano tutta esatto. questa storia e era, anche secondo me era molto azzeccato anche proprio la melodia io mi sentivo veramente trasportata da questa melodia anche lui ha dedicato a, sì. all'amico Jerry, no? Quello che poi appunto ha deciso di togliersi la vita
6: ma Appunto, io racconto veloce una, un pezzettino che è stato sorprendente. Um, li hanno messo per prevenire alle uh, persone di suicidarsi buttandosi sotto i treni della metropolitana una barriera di vetro che si apre a seconda di quando le porte della, della metropolitana si Arribano, aprono. Sì. Esatto. Eh, c'era praticamente solo un ragazzo che era in grado di ripararle in tutta Seoul e gli hanno detto, ok, qua abbiamo un guasto in questa zona, vieni entro un'ora, se entro un'ora non sei qua e l'hai riparata, ti licenziamo. Allo stesso tempo l'hanno chiamato delle altre persone da altre stazioni metropolitane e hanno detto se non sei qui entro un'ora, ti licenziamo. Quindi tutto questo, il suo cervello è andato in tilt per la paura di perdere il lavoro e di finire lui stesso in crisi finanziaria, che ha dimenticato uno straccetto per pulire i sensori. Ha dimenticato questo straccetto che probabilmente era incastrato tra le porte i binari e tutto, e lui ad un certo punto si è ritrovato Che mancavano 5 minuti Che doveva finire il lavoro, 2-30 secondi Non lo so, pochissimo tempo È stato investito da un treno della metropolitana
4: Queste due luci anche sullo, sul palco Che è come se tu avevi il treno in faccia. Esatto, riprendevano sì, sì. l'immagine del treno Di questi due occhi che ti arrivano Proprio incontro Come sì. se tu fossi, fossi lui no? Questo meccanico che sta aggiustando sì. quello. E appunto questo contrasto tra La comicità, secondo me anche eh, che in... Aveva
6: 19 anni Esatto, Precisiamolo, sì. perché qua, quando ho detto aveva solo 19 anni, ho detto cosa. Sì, e
4: qua proprio rappresenta la, la pressione di questa società, la pressione sul lavoro, la famiglia, i soldi, la politica. Come dicevi tu, no, non è un, un paradiso.
6: No, infatti, infatti.
2: Parlando anche degli aspetti un po' che ci sono stati un po' ironici durante lo spettacolo, che c'erano questi eh, cuociriso, riso, i cucco, che si insultavano, perché, <ride> perché uno appunto era tutto eh, fatto di led, aveva lo schermino, ma alla fine... Uno no...
6: si credeva migliore dell'altro. Esatto,
2: uno si credeva migliore dell'altro, però l'altro diceva, ma tu il riso fai una pappetta, ti credi tanto bello che hai led, ma <ride> alla fine fai me. una pappetta. Eh. Almeno c'è l'altro cucco che fa il riso buono e non ha il led, quindi c'era tutto un momento di... Ma insomma, anche così ironia. sono le persone,
4: eh. Esatto, era che... una rappresentazione esatto. azzeccativa. Come diceva il ragazzo nell'intervista, non potevo trovare una metafora migliore.
6: Tra di noi c'è chi ha la giacca più bella e chi ha la macchina più bella, e qua abbiamo invece chi fa il riso migliore e chi non lo fa.
2: Giusto, giusto.
4: Mandiamo la prossima canzone, Gods and Monsters, di Lana Del Rey.
9: Monsters, I was an angel. mm
10: Gwen.
5: Signori e signori, bentornati. Noi qua siamo su Radio Gwen, siamo la giuria del Fit Festival e ieri abbiamo, vi- abbiamo visto uno degli ultimi spettacoli e eventi del festival. Il titolo di questo spettacolo è Lovers, Dogs and Rainbows di Rudy Van de Merve. E qua in redazione vi posso assicurare che ragazzi c'è un'attenzione perché diamo a leggere questo vincitore che da, se- da due settimane che ce lo stiamo portando avanti. E oddio chi è, chi è, chi è. Ma, ma ve lo faremo sapere. Più tardi, prima di tutto, parliamo di Lover's Dogs Rainbow, di Rudy Van der Merven, Prego, Dennis, dici tu. Allora, lo spettacolo ieri
11: si è aperto con le due attrici da un lato, con una scenografia molto interessante, e mentre sulla loro sinistra, cioè sulla nostra sinistra, scusatemi, c'era uno schermo e venivano proiettati dei video girati in Sudafrica, dove si vedevano... Queste praterie, questi, questo mondo un po' della fattoria, con scene anche abbastanza crude.
2: Ehm, sì, c'era questa. Visto.
4: Abbiamo visto quella dell'agnello che è stata, io (ride) io ho fatto fatica effettivamente a stare con gli occhi sullo schermo perché appunto si è visto questo agnello sgozzato lì davanti a te e colpiva effettivamente. Poi attrici, effettivamente la cosa che colpisce (ride) è è che (ride) la prima impressione che danno è che siano due donne, in realtà sono due uomini vestiti eh, da drag queens, no? Esatto. E e quindi Subito lo spettacolo colpisce in questo senso perché hai un sacco di cose da tenere sotto controllo, lo schermo con i video, i sottotitoli perché non era in italiano, i due attori dalla parte destra che continuavano, nonostante il video stesse andando, continuavano comunque a stare sul palco, ad avere queste queste posizioni, si abbracciavano, si legavano, queste luci che si spostavano, quindi avevi tantissime cose da tenere sotto controllo.
11: Sì, devo dire che magari con un leggero stra- strabismo sarebbe stato un po' più facile seguire lo spettacolo. <ride> questa, perché... questa
4: è forse una
3: frecciatina?
11: No, assolutamente no, Butti. Ti tengo sotto Però occhio, eh. però. No, è, stato, però... <ride> <ride> è stato molto complesso da seguire, um, anche perché ci sono state scene crude sia nei video che leggermente spinte, non sono volute entrare troppo dentro, non sono voluti entrare troppo dentro i due attori, ma a un certo punto si sono legate con queste catene che faceva molto 50 sfumature di grigio, sì, era, un era po'... molto era
4: molto erotico. Però ecco, secondo me qua è da dire qualcosa: nel senso che secondo me nel video, quando appunto descrivevano questa storia, anche eh, da, dal punto di vista di un omosessuale, ricordiamolo che è, è, è la storia di un omosessuale, che poi si, si scopre alla fine che è uno dei due attori che sta raccontando questa storia. e sta, eh, Poi alla fine ci sarà la lettera al padre. Quindi come se fosse una specie di coming out, no? Una di coming out al pubblico e al padre però ecco eh, anche il linguaggio in questi video era molto spinto sessualmente parlando davvero molto spinto c'erano delle definizioni ben dettagliate di quello che che succede in un rapporto sessuale o di quello che lui desidera in un rapporto sessuale delle sue esperienze che ha fatto però ecco per esempio dall'altra parte con i due attori io non ho visto contatto umano cioè eh, mi aspettavo un qualcosa di più spinto anche sul palcoscenico che non c'è stato sembrava qualcosa di, di molto puritano cioè ti faccio dico ma non ti faccio vedere perché è uno spettacolo teatrale sinceramente se vuoi da- mandare un messaggio che comunque io non ho visto valorizzato questo messaggio ha la- anche la difficoltà di essere un omosessuale io non l'ho visto questo messaggio non è stato valorizzato però se vuoi puntare su qualcosa Ovvero l'immagine, l'immagine di questi due attori che si vestono da donna con questi tacchi provocanti Queste queste calze a rete provocanti eh, Questo non c'è stato Ma forse era proprio quello il punto Cioè forse era più un vi lascio le cose scritte
3: ma non ve le faccio vedere perché dovete immaginarvele No, non potrebbe essere una chiave Mm. interpretativa?
4: Ok, sì, sì Sono d'accordo con te, anch'io l'avrei apprezzato di più in questo senso, nel senso che avrei apprezzato più una cosa del genere che qualcosa di spinto effettivo sul palco, ma se eh, ci fosse stato un messaggio da mandare, e il messaggio non è stato valorizzato, nel senso anche con questo detto, non detto, detto ma non ti faccio vedere, non è stato valorizzato niente, il messaggio non è stato mandato al pubblico, non c'è stato questo coming out, per esempio abbiamo visto con uno spettacolo eh, di mercoledì 2 ottobre, Boris Nicktim, eh, a on Dying, dove lui fa questo coming out eh, legando la storia del padre, come è successo con lo spettacolo di ieri sera, però lì eh, c'è stata questa sensibilità, no? questo detto ma non ti faccio vedere e Eppure lì il messaggio è arrivato, la difficoltà, la vulnerabilità dell'essere umano che non è una mancanza ma è una sorta di rivoluzione e questo non c'è stato secondo me.
5: Poi secondo me soprattutto erano slegati il documentario perché effettivamente era un documentario quello che veniva eh, proiettato e poi quello che facevano gli attori in scena e io sinceramente, poi non so gli altri del pubblico, io non ho trovato un nesso logico tra le due cose. Perché eh, il il video era spinto e loro quello che si limitavano a fare era tipo fare un playback delle canzoni che c'erano. Non l'ho capito, non ho capito che cosa volevano trasmettere con quelle due figure sul palco, ok? Non ho compreso.
11: No, anch'io devo dire che il messaggio sul coming out così non mi è arrivato se non appunto verso la fine con questa lettera che scriveva il padre, appunto uno dei due attori e trovo anch'io che il video con quello che gli attori stavano portando sul palco non era molto collegato, non era collegato quindi stavo seguendo da un lato questo documentario sul Sudafrica e così e dall'altra parte vedevo i due attori che provavano un po' a tirar fuori questo loro coming out, questo loro modo di essere, vestite da queen e così, ma non ho trovato un nesso se non alla fine.
3: Io avrei una domanda da fare perché io questo spettacolo non l'ho visto quindi mi affido a voi che invece c'eravate, ma quindi... Mh... Allora, mi state dicendo che c'era un documentario da una parte in cui c'erano i vitelli sgozzati così esatto,
5: e le scena. drag queen
4: che facevano playback
3: dall'altra. Sì.
4: sì, esatto. E non c'erano collegamenti tra le due cose. No. Allora, con le canzoni che canta- che appunto facevano questo playback con le canzoni, sì. Perché lì effettivamente c'era un collegamento. Con il documentario io non ho trovato, sinceramente. Ok, va bene, grazie. Ma adesso mandiamo subito la canzone e dopo avremo un'altra ospite importantissima ma che vi annunceremo dopo, I put a spell on you.
2: Sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendolyn.
4: Rieccoci su Radio Gwendolyn. Come annunciato prima, abbiamo un ospite speciale, eh, Margherita, grazie per essere qui. (ride) Grazie per lo speciale. <ride> non abbiamo mai detto che durante l'arco del Fit Festival c'è stato un workshop tenuto da Celso Ghimenez, eh, il regista della Tristura, l'ultimo spettacolo che chiuderà il Fit Festival tra di stasera, tra pochissimo. Esatto. e Appunto questo, fest, eh, questo workshop tenuto dal da regista ha preso eh, giovani artisti internazionali teatrali. Come,
12: come, fu- come è andato? Come è funzionato? Allora vi spiego, è stato super stimolante, super bello, mm, ha attraversato questa settimana, eh, articolandosi in cinque giorni, cinque ore al giorno, quindi un lavoro bello intenso, eh, ha gestito soltanto lui, non c- c'erano un paio di altri elementi femminili della compagnia, anzi del collettivo teatrale, così ama chiamarlo, eh, lei, il regista e autore spagnolo che è attualmente residente a Madrid, da un po' di mesi, credo, Telso, già solo per imparare a pronunciare il suo nome, Telso, Jimenez. Ehm, nulla, ha ah, chiamato a sé artisti, attori e soprattutto performer perché lui quello che fa in scena, e lo vedremo credo anche questa sera, o magari ci smentirà, in tal caso sarà ancora più brillante, <ride> ci lasceremo sorprendere, magari ne riparliamo, facciamo una, una versione di Radio di Guen un paio d'ore più tardi fa del teatro iper contemporaneo, cioè proprio siamo oltre al teatro performativo. Non so che cosa aspettarmi, so soltanto che per la prima volta mi sono, ciment- no, la prima volta no, però mi sono cimentata col tentativo di una scrittura, di una performance, certo in cinque giorni è difficile, eh, di teatro autobiografico performativo. Questo è quello che andava insegnandoci, proponendoci. Quindi nemmeno tu sai esattamente cosa succederà stasera? No, io non so nulla di quello che mi proporrà E cosa stasera. ti aspetti? Ma mi aspetto di vedere qualcosa di molto, non so perché, qualcosa di formalmente molto ground, molto, molto così, un po'... Un po' bello vissuto, no? vissuto, se dovessi tradurtelo in un, in un capo di vestiti, il capo vestiario ti direi un chiodo un po' okay. così, una bella sigaretta, <ride> i capelli tirati dietro bene, ma perché sei già bello tu, un bell'anfibio, delle calze bianche alla Michael Jackson infilate dentro, io amo i parallelismi, l'avrete notato. E mi aspetto di vedere del teatro politico perché lui fa del teatro politico, forse anche celatamente ogni tanto, e questa è la cosa che lo rende francamente interessante. Francamente, si parlerà di franchismo, dall'avverbio a. Eh, questo è stato una bella. Eh sì, applauso. <ride> devo <dire>. Grazie Alan, <ride> non volevo autoapplaudirmi perché in realtà mi è andata solo bene, però era carina. Eh. Rin-
4: ti ringraziamo tantissimo Margherita.
12: Ecco, sono stata eh. fluviale
4: come al solito. <ride> no, sei stata perfetta, ti ringraziamo Grazie. davvero tanto. Grazie. Quindi stasera appunto la Tristura, Cine alle 20.30, palco, sala, teatro, LAC, Lugano. Grazie
0: Radio ascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti, partenza, sì.
6: Quella che avete appena ascoltato era Sex Worth dei Soft Cell, è un po' uno sciogli lingua e adesso appunto Borghe ci presenti chi abbiamo con noi perché abbiamo un altro ospite speciale. Abbiamo
4: un ospite specialissimo, stasera qui con noi abbiamo appena visto Ida, la signora della fermata del bus, alle 4.30 al Teatro Foce, abbiamo proprio l'attrice qui con noi, Simona Gambaro. Ciao, Ciao. grazie Ciao per essere qui. Grazie a voi. Fa parte della compagnia Teatro della Tosse insieme a Danila Fiorino e appunto con il regista Antonio Tancredi hanno proposto questo spettacolo quindi volevamo
13: chiederti di parlarcene un po' ah, come Ida debutto anche perché è il primissimo sì, debutto. è un debutto internazionale, è proprio la prima volta che portiamo questo spettacolo fuori dal teatro dove abbiamo provato e che ha prodotto questo spettacolo e Ida è un piccolo atto teatrale sulla paura e la gioia anche della trasformazione e quindi racconta di un passaggio di una signora che si trova in una giornata molto speciale, a vivere un'avventura speciale.
4: Appunto abbiamo vediamo questa signora che arriva con una quantità di borse che neanche mia madre quando va a fare shopping sì, con sì. mia zia. S- sembra un po' una homeless
6: <ride> col carrellino sì. con, borse. Cos'è? E arriva sul palco e sta aspettando il bus. E a un certo punto... Sì, ma non alla fermata originale, precisiamo. storia. È come se io andassi in strada e piantassi un cartello e il bus si deve fermare qua, perché lo decido io.
4: E quindi appunto la mia domanda era, vediamo questa scena finale di questa signora che si trasforma in una, in una bellissima farfalla, come dicevi tu, una trasformazione, un passaggio. Mm. Eh, però... Si vede questo, questo amico della signora Gigi, questo orsacchiotto, che a un certo punto durante questa trasformazione lui prende il bus e se ne va, e esce fuori scena, come, come se, se passassimo dall'infanzia ad un'età adulta. E quindi perché non prendere questa signora e invece di, di appunto metterla come anziana, mettere una bambina che si trasforma poi in una donna?
13: Perché raccontando di passaggi, eh, penso che ad ogni età, ci sia qualche passaggio da fare, qualcosa si lascia e qualcosa si trova di nuovo e quindi non volevamo chiudere in un'unica immagine ma lasciare tante chiavi di lettura possibili. Per cui questa Ida è un bruco che diventa farfalla, una signora anziana che affronta quest'ultima notte forse, è anche una bambina che cresce, lascia lo sacchiotto, forse anche l'inverno, perché è freddo e lascia lo spazio alla primavera, primavera. l'oroscopo dice (ride) la vostra primavera alle porte. Mi ha ricordato,
6: eh, ma come dici tu, può essere una bambina, ma può essere anche la fine della vita, cioè
13: il il dopo,
6: quello che c'è dopo, vedere cosa c'è dopo.
13: Chiaro, ma per quello la fermata è provvisoria.
4: Certo. che non è una
13: vera fermata
6: mi sembrava mi,
4: mi avete ricordato subito An Godot di Samuel Beckett questi, questi, questi due uomini che stanno aspettando questo Godot e che ha vari significati
13: l'attesa non è stata facile da mettere in scena perché naturalmente quando hai una narrazione avventurosa in cui le cose procedono e vuoi vedere che cosa succede dopo sei attaccato al filo narrativo mentre questo spettacolo è molto delicato anche da sostenere sia per il pubblico che per chi è in scena perché proprio la, quasi tutti tre quarti dello spettacolo è un'attesa, in cui si consuma questa giornata e in cui noi piano piano conosciamo le debolezze, le paure, ma anche i sogni di Ida. E questo procedere è un procedere, perché dico con gioia, e Paura, perché comunque questa c'è anche un'attrazione nei confronti di questa possibile trasformazione. Però a volte o che ti ci metta di fronte la vita in maniera traumatica o che tu ti ci trovi per scelta, comunque trasformarsi, cambiare. Ah, dentro di sé insomma ci vuole forza e tutte queste valigie e borse che ha Ida forse sono la sua vita e forse sono semplicemente tutto quello che bisogna lasciare per potersi trasformare, compreso l'orsetto, no? Quindi bisogna fare il vuoto per accogliere qualcosa di nuovo.
4: Grazie mille Simona, ti ringraziamo Grazie davvero tanto e complimenti ancora. Grazie,
6: ciao a tutti. Ciao. Adesso eh, presentiamo la prossima canzone che è Japanese Journey degli Shuttle e in attesa tutti di ele- dell'elezione o delle, come si dice, del vincitore, quindi tra poco, tra poco.
2: Che sei bellissimo e stai ascoltando Radio Gwendolyn.
6: E questa qua era Japanese Journey degli Shuttle, Marti, presentaci un altro ospite di questa puntata. Sì, oggi
4: abbiamo la direttona piena di ospiti, però questo è un ospite un po' particolare.
6: Sì, andiamo a Keppano, tu vieni, vieni parla, parla. <ride> esatto. Però in realtà
4: questo è un ospite programmato, quindi è un po' particolare. Ciao, grazie di essere qua, Luca.
14: Ciao, grazie a voi.
4: Hai voglia di dirci un po' chi sei?
14: Allora, io sono Luca, sono un videomaker che lavora all'RSI, mi occupo di un programma per i ragazzi delle medie, si chiama Flex e sono un grande appassionato di fumetti e cinema.
4: Ecco, a proposito di questo, sappiamo che sei andato a vedere Joker, il nuovo film che è ancora al cinema e visto che sei dentro questa cosa e ti piacciono i fumetti, noi siamo dentro al FIT Festival parlando sempre di violenza e potere, riesci a collegare questo film al tema di di quest'anno?
14: Assolutamente, presto detto, questo perché Joker ehm, è la storia di un conflitto interno, del percorso di negazione del proprio essere fino ad arrivare all'accettazione di se stessi. Arthur, che è il protagonista del film, eh, è un personaggio distrutto e corroso dai suoi mali psichici, ehm, ma anche dai suoi demoni interiori. Eh, quindi lui cerca disperatamente un posto nella società e uno scopo nella vita eh, Joker è un film di critica alla società moderna praticamente ma anche una critica ancora più marcata di una storia che viviamo e, e vediamo da sempre ovvero quello che è la divisione tra i ricchi e i poveri il divario tra i due mondi no, praticamente eh, dove gli emarginati, i reietti o la gente comune si fa strada attraverso la sofferenza eh, rispetto ai privilegiati lo spettatore praticamente vive la storia di Arthur e la sua crescita attraverso i suoi occhi, eh, mettendoci poi ad un bivio, a, ad un conflitto, ovvero l'assassino diventa un simbolo, la reazione violenta non viene demonizzata, ma anzi è vissuta quasi come un atto liberatorio e è dovuto. Eh, quindi noi comprendiamo le azioni che spingono Arthur a compiere tali atti violenti, ma non sono comunque degli atti giustificabili. Eh, questo lo porta anche a diventare praticamente un anti-eroe nel film ehm, che i cittadini Gotham vogliono emulare portando così i cittadini a ribellarsi dal controllo dei ricchi e dalla società che li imprigiona anche qui tutto sfocia nella violenza e in una ribellione questa è una cosa che mi ha, mi ha colpito molto durante la visione perché la violenza che è mostrata è molto estrema eh, e quello che, che più spaventa è che è reale è tangibile è una cosa che che si può vedere veramente nella vita di tutti i giorni, tale violenza, allora, siamo praticamente sempre circondati da. Sì, una da notizie, costante, una sia violenza una violenza costante. una violenza costante, è quello che fa molto impressione, che è reale, tu, tu la percepisci e dici, cavoli, ma questo può succedere veramente, succede veramente intorno al mondo, nella vita di tutti i giorni. Ci tengo però a precisare una cosa che secondo me, almeno a mio parere, vedere Arthur come un antieroe è una concezione sbagliata del personaggio perché egli stesso dice di non far parte di nessuna fazione e che la politica non fa per lui perché praticamente Arthur accetta la sua follia e si fa guidare da essa quindi niente di più, niente di meno e dimostra come a volte una brutta giornata può cambiare le persone questo messaggio è molto vicino alla famosa graphic novel che narra l'origine del Joker, ovvero The Killing Joke, che è molto famosa, è degli anni Ottanta, e quando il sipario si cala eh, lascia un finale con spazio e varie interpretazioni, dove però solo una cosa è certa, Arthur non esiste più e il Joker è nato.
4: Wow, non potevamo avere una recensione migliore di questa. Non ci ha neanche grazie. sbilato un particolare complimento. <ride> complimenti. Grazie, grazie mille. Le ringraziamo, grazie, grazie. Luca perché grazie si è preparato tutta questa cosa. <ride> per i
6: grazie. suoi due minuti di gloria dovevamo dare più spazio. Sì, però.
4: effettivamente sì. No, grazie mille, complimenti. A voi, grazie e mille. Abbiamo appunto parlato di Joker perché ha vinto a Venezia il Leone d'Oro, ma oggi a Lugano vince altro. un altro vincitore. Tan, tan, tan. Che però annunceremo dopo. Vi teniamo proprio su, su, sulla spina. È come quando
6: guardi la tv e continuano a mandarti pubblicità. Esatto, siamo, siamo gli stessi, quelli che mandano la pubblicità.
4: Esatto. Quindi andate a vedere il Joker e ascoltate noi ora perché annunceremo il vincitore.
1: One day here and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore Where the brave are free and love are sore Come ride with me to the distant shore We won't hesitate to break down the garden gate There's not much time left today
6: Lorenz dai eh. allora, ringraziamo
4: vabbè. anche Teatro Danzabile con io Pinocchio perché ci ha dimostrato che eh, tutti possiamo essere eroi della propria, no, della propria storia
11: e infine
14: ringraziamo Meraki Teatro con Ida la signora della fermata del bus che ci ha fatto comprendere come nella vita così come in tutte le cose nulla finisce, non vi è mai una fine in realtà è tutta un, un'esperienza che serve per continuare, per crescere e così come l'è stata questa esperienza nella giuria giovani del, del Festival Internazionale del Teatro che ci ha permesso di conoscere tante persone fantastiche di fare un sacco di esperienze che ci serviranno per il futuro
5: Vi porterò tutti nel mio cuore E, e che vi ci mancherà tantissimo. Be... <ride> Sei un tesoro Lorenzo Grazie, grazie, grazie Sono una bellissima famiglia qua
3: Ma direi che bando alle ciance, e ciancia alle bande possiamo finalmente con un rullo di tamburi dare dire il vincitore
6: Allora, la giuria giovani del Fit Festival 2019 ha decretato come vincitore dello spettacolo... Wow. Wow. wow! Uno spettacolo che abbraccia senza stringere un pubblico vasto, il quale spazia tra l'età nella quale non si è ancora vittime della dittatura delle parole scritte e l'età del disincanto adulto. Il teatro delle briciole sa come arrivare in profondità al cuore e alla mente di ognuno e lo fa con grande sapienza teatrale, attraverso una drammaturgia minimalista e una scenografia sublime. Gli attori e autori Giulia Canali e Alessandro Maione, guidati dall'efficace regia di Beatrice Baruffini, hanno risvegliato il bambino in ognuno di noi, animando due lettere, la W e la O capaci di trasformarsi e trasformarci, tutti in un grande ed emozionante WOW!
12: Grazie
6: (ride) Grazie <ride> per l'onore di leggere il vincitore. Grazie a tutti, grazie a tutti.
9: Grazie Adesso a
2: tutti, vi apriamo ragazzi, le bottiglie. Ragazzi, Stappiamo le bottiglie.
15: Ci vedremo l'anno attimo,
9: prossimo.
3: Un attimo. Allora, prima di stappare le bottiglie, prima di stappare le bottiglie vi ricordiamo Uffa, che questa putti, sera
6: a mettere, Scusa, scusa. Sempre a mettere i bastoni fra le
3: Questa mace. sera alle 20:30 ci sarà l'ultimo spettacolo del Fit, cioè cinè della tristura. Vi ringraziamo tutti, ringraziamo il B che ci ha ospitato e vi salutiamo con l'ultima canzone che è Purple Rain
4: di Prince grazie
5: grazie a tutti
4: grazie anche a Monica Ceccardi a Alan Alpen a tutta la giuria dei giovani al Fit Festival a Paola Tripoli Carmelo Ripici grazie
1: davvero a tutti yes.
5: Woo, Alea ma si beva ragazzi
15: I'd like to dedicate this to my father Francis L it's a song uh, the girls in the band wrote Lisa Wendy
0: Cari radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti, partenza, FIT!
1: Keep Keep fit, fit With Radio!
10: radio. Uh-huh. E questa è stata quindi l'ultima puntata di Keep Fit With Radio di quest'anno 2019, Festival Internazionale di Teatro e il gruppo giovani Young and Kids che hanno decretato il vincitore di questa edizione degli spettacoli dedicati ai giovani e ai piccini il il Fit Festival non è ancora finito, questa sera abbiamo ancora uno spettacolo e e andiamo tutti a vederlo, siamo stati molto contenti, il gruppo è stato fantastico e quindi invitiamo chi ha ascoltato, chi ha seguito Keep Fit with Radio eh, giovani tra i 15 e i 20 anni di farsi vivi, farsi vive l'anno prossimo per partecipare al workshop di radiofonia e di critica teatrale qui al Fit Festival di Lugano 2020. Io sono Alan, questa è Radio Gwendoline e vi ricordo che potete diventare membri sostenitori e sostenitrici eh, della nostra radio con anche solo i 20 franchi, quindi fatelo, date sul sito, trovate tutte le informazioni e ascoltate la nostra bella musica e seguite il Fit Festival, eh, likeate la pagina, Instagram eccetera eccetera. Questo è tutto, vi lascio alla musica svizzera eh, di oggi e eh, vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!
3: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
10: Questa è Radio Gwen.